2: mesa para todos. Martes, martes, 3 de diciembre, Laura, en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Hoy el presidente López Obrador se detuvo en la cifra de homicidios dolosos, y es que el domingo, justo cuando él cumplía un año en la presidencia, se vivió el día más sangriento del que se tenga registro en su sexenio. El primero de diciembre, 127 homicidios dolosos, pese a todo lo que ha ocurrido, el baño de sangre que vive, que padece, que sobrevive en nuestro país. Hoy el presidente dijo que no se va a modificar su estrategia de seguridad. Le entraremos al tema, por lo pronto, creció ya, aumentó a 23 el número de muertos por los enfrentamientos en Villa Unión, Coahuila, estos enfrentamientos del pasado fin de semana, y no todo es violencia, no todo es sangre, pero Tampoco todos son buenas noticias. La OCDE da a conocer los resultados de la prueba PISA 2018 y México en materia de educación, mal y de malas. Lo mismo en ciencia que en matemáticas y lectura. Vamos a platicar los resultados de esta prueba, la prueba PISA. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
3: Las voces de hoy.
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Esas políticas fascistoides no, pero aumentó en efecto porque tuvimos desgraciadamente la pérdida de 21 vidas humanas en Coahuila.
4: Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México.
5: Y nuestra convicción es que no es generando más violencia como se resuelven los problemas de inseguridad, sino por el contrario, atendiendo de fondo las causas que han llevado a los problemas de inseguridad a nuestro país, y en particular a nuestra ciudad.
4: Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
6: Sí podemos decir que hemos logrado contener la tendencia de crecimiento de los homicidios
4: dolosos. Jorge Alcocer, secretario de Salud.
7: En general, eh, los números ya sé que a ustedes les gustan, pero está por abajo de lo esperado, por abajo del
2: 50%. Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Tras el récord de 127 homicidios durante el domingo primero de diciembre, el presidente López Obrador descartó modificar su estrategia de seguridad. Escuche.
3: Lo que quieren, con todo respeto, es que regresemos ¿sí? al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al mátalos en caliente. Eso no. Esas políticas fascistoides, no.
2: Bueno, y aunque este 2019 se perfila para cerrar... Como el año más sangriento, el más violento en la historia, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, habló de nuevo de un freno a los homicidios. Él insiste así.
6: Nosotros hemos hablado en algún momento, efectivamente, de un punto de inflexión en el que por tres meses consecutivos la estadística registraba una tendencia a la baja. Pero no obstante que en algún momento vuelve a retomar su tendencia al alza, sí podemos decir que hemos logrado contener la tendencia de crecimiento de los hombres dolosos.
2: Bueno, insiste Alfonso Durazo, pese a que la realidad diga otra cosa, él está casado con el discurso y no son los datos de nosotros, son los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo que marcan que hay un incremento en la violencia y que 2019 será el año más violento el más sangriento del que se tenga registro, por cierto aumentó a 23 el número de muertos por los enfrentamientos en Villa Unión Coahuila, son 17 sicarios, 4 policías y 2 civiles las autoridades reportaron la detención de 10 agresores México está reprobado en educación por la OCDE. De acuerdo con la prueba PISA 2018, los estudiantes de nuestro país permanecen estancados en su rendimiento en lectura, en matemáticas y en ciencias. Ni la reforma educativa de Peña Nieto ni la estrategia escolar de Felipe Calderón lograron grandes cambios. En 12 años el país no ha presentado avances. Y hoy en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador sobre el retraso educativo. Esto dijo...
3: Y pensamos que un elemento básico es la armonía en el sector educativo. No se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros, no se puede. ¿Quién es el que enseña en el aula? ¿Quién transmite el conocimiento? La maestra,
2: el maestro. Entonces, arreglazos, ¿no? ¿No? Bueno, en otro tema, López Obrador admitió presiones de Estados Unidos para vigilar las leyes laborales en nuestro país a cambio de ratificar el TME, que Escuche.
3: Los del Partido Demócrata de Estados Unidos plantearon si iban a tener problemas de instrumentación, de ejecución, de operación para llevar a la práctica lo legislado. Otra cosa que están planteando es que pueda haber una especie de supervisión sobre el cumplimiento de la ley. Nosotros
2: no aceptamos eso. Bueno, y este es un día movido, muy movido en el Senado. Via Fast Track, Comisiones Unidas de Trabajo y Estudios Legislativos Segunda avalaron la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena, que prohíbe casi todos los esquemas de outsourcing y lo tipifica como crimen organizado. Por su parte, la Coparmex aseguró que prohibir el outsourcing es un error porque podría inhibir la inversión y también el empleo. El Consejo Coordinador Empresarial también ha criticado esta iniciativa. Y justo ahora en el Senado, el canciller Marcelo Ebrard comparece ante el Pleno como parte de la glosa del primer informe de gobierno del presidente López Obrador. Además, en estos momentos, la familia Levarón acude a la Cámara Alta por invitación del senador sin partido Emilio Álvarez y Casa van a dar su testimonio como víctimas de la violencia. Justicia y no venganza, eso pide Rosario Robles a través de una carta con fecha 1 de diciembre, reta al fiscal Alejandro Gertz Manero, ella misma se declararía culpable si la Fiscalía General de la República le demuestra que existe y que ha vivido en la dirección de la licencia de conducir que presentaron en su contra y asegura que esa licencia es falsa. La reunión para celebrar los 70 años de la OTAN inició con un choque entre Donald Trump y Emmanuel Macron. El presidente de Estados Unidos calificó como desagradables e insultantes las críticas de su homólogo francés de Macron respecto a que la OTAN padecía muerte cerebral. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, garantizan abasto de la flor de Nochebuena para esta temporada que ya arrancó la temporada de sembrina. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos Alarcón? Muy buenas tardes.
8: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. La producción de flor de Nochebuena en México superará las 19,1 millones de plantas a nivel nacional, mismas que se comercializarán en todo el país, principalmente en las grandes urbes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el abasto para la temporada de sembrina 2019 es. Está garantizado toda vez que la flor de Nochebuena se sembró en 285 hectáreas del país donde se estima un volumen de producción de 19.113.464 plantas. En el estado de Morelos, solo los municipios de Cuernavaca y Yautepec obtienen 3.4 millones de plantas, lo que equivale al 21% del total nacional y más de la mitad de lo que produce en la entidad. La flor de Nochebuena es un cultivo originario de México, cuya producción en la época prehispánica tenía usos ceremoniales y medicinales para los mexicas. Era una flor que representaba pureza y la nueva vida. Manuel, el reporte que tengo.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
2: Lo no, bueno es la tarde de martes, ya vamos en martes 3 de diciembre, por fin la Fiscalía General de la República atrae la investigación del caso Levarón Langford. Lo malo, pues lo malo es que es tarde, casi un mes de la brutal masacre que cobró la vida de nueve personas, tres mujeres y seis menores de edad, incluidos dos gemelitos de menos de un año de edad que murieron acribillados, baleados, nos decía Julián Levarón, más de... Mil casquillos localizados en el lugar de esta terrible masacre, de este cobarde asesinato. Lo feo es que ha sido por la presión pública de la propia familia y hasta del gobierno de Estados Unidos. Vamos a estar platicando del tema y también le entraremos a los resultados de la prueba PISA. No hay... Pues no hay buenas noticias para nuestro país. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, esta prueba PISA pues eh, no tiene puntajes como tal, ni máximos ni mínimos a obtener, pero sí nos permite compararnos con otros países. Y México, pues México está hasta el fondo de la tabla. Es el penúltimo lugar tanto en lectura como en matemáticas y en ciencia. De eso va nuestra pregunta del día. ¿Cuáles creen que ustedes que son las causas? ¿Por qué México está mal evaluado? ¿Por qué estamos en el fondo, casi hasta el fondo de la tabla? ¿Es el pésimo sistema educativo? ¿Son profesores mal preparados? ¿Es la pobreza o son los sindicatos? Opine con el hashtag MESA para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524 99125. viene el teléfono en cabina 5166125. pausa, vamos arrancando esta mesa la mesa para todos
1: infórmate también vía twitter arroba M López San Martín llámanos teléfono en cabina 5166
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
9: este es su archivo muerto en mesa para todos Fernando de la Rúa Presidente de Argentina, al momento de explicar el corralito bancario que permitiría retirar solo 250 pesos de cada cajero automático y que terminaría por sumir a la nación austral en la peor de sus crisis económicas, 3 de diciembre, año 2001.
6: Hemos salido a defender. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, es un día este muy movido, lleno de información, particularmente en el Senado, en el Senado de la República, en donde se encuentran la familia Levarón, en donde se ha aprobado Fast Track, una legislación, al menos hasta ahora en comisiones, que estaría no solamente prohibiendo, sino castigando los esquemas de outsourcing, pero también está ante el Pleno del Senado el canciller Marcelo Ebrard. Oscar Palacios, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
10: Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, justo ya concluyó la primera intervención del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien comparece precisamente ante el Pleno de la Cámara Alta. Justo en este marco, Marcelo Ebrard aseguró que si Estados Unidos quiere respaldar a México en el tema de la seguridad, debe reducir el tráfico de armas y recursos a las organizaciones criminales en nuestro país. Justo en esta comparecencia, el canciller reiteró su postura en contra de que se designe a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas. Como lo anunció el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, advirtió que esto Provocaría que se debilite la cooperación Entre ambos países en materia de seguridad Marcelo obrar indicó que México Asume su responsabilidad por lo que se vive Pero dijo la carga debe ser Compartida y si Estados Unidos quiere Apoyar a nuestro país, dijo debe frenar El tráfico de armas y recursos A las organizaciones criminales Escuchemos
11: Si Estados Unidos quiere respaldar a México Para la batalla que estamos dando están dando las autoridades correspondientes y los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales y la fiscalía en contra de la delincuencia que reduzca el tráfico ilícito de armas hacia México porque en, armas sur, en México es un delito ingresar con armas que no estén registradas si sí hay una obligación corresponsable lo mismo los recursos que acabo de referir esa es la mejor manera de ayudar a México no designando organizaciones como si fuesen terroristas
10: por otro lado, en otro tema, el secretario de Relaciones Exteriores reconoció que el proceso de ratificación del Temec ha sido muy largo, pero aseguró que cualquier cambio que se haga precisamente al tratado y afecte a México deberá ser aprobado por el Senado de la República. Finalmente, el canciller reiteró que lo ocurrido en Bolivia con Evo Morales fue un golpe de Estado y aseguró que la decisión de nuestro país de otorgarle asilo fue honrando precisamente esta tradición que ha seguido México. Manuel, es el reporte. Buenas
2: tardes. Muy buenas Buenas tardes Oscar, regresamos en un ratito contigo para que nos platiques de otras varias cosas que están pasando hoy en el Senado, gracias estamos pendientes, hasta luego pero es el tema de la violencia el que ahora nos ocupa ¿por qué? pues porque ha generado esto la intención hasta ahora verbal nada más de Donald Trump de declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, con todo lo que eso implicaría. Hay quienes acusan que esto sería motivo de una intervención. La realidad es que México atraviesa una crisis, una espiral de violencia que no se detiene. Entre masacres vivimos, entre violentos choques, entre enfrentamientos que se han normalizado, que se han vuelto frecuentes, cotidianos, de Minatitlán a Iguala, pasando... Por Coahuila, el último, enfrentamiento, 23 muertos en Villa Unión.
6: Ahí voy, espérate.
12: Villa Unión, señores, apoyo Villa Unión. Aquí estamos, comando, aquí estamos, pero nos están rodeando, nos están rodeando. Tomar las camionetas.
13: Llegan dos camionetas de la policía estatal con cuatro elementos, dos en cada una, y esos son emboscados ahí creyeron ellos que se iban y que habían terminado sin embargo atrás de la policía estatal venían alrededor de 15 elementos que pudieron contener eh, la agresión y poder esperar a que llegaran los refuerzos
12: nomás nos dijeron que ellos no venían por nadie, ellos nomás venían a limpiar todo el, todo el mugrero su, supuestamente
13: fueron enviados por el cártel del noreste a tratar de asustar
8: a Coahuila
7: al escuchar esas detonaciones pues ¡Claro que
8: estamos aterrorizados! Claro. ¡Ya me dieron,
14: ya me dieron! ¡Ya me dieron!
13: Les apoyo, apoyo, conmigo, apoyo! Están a Campo Traviesa y ahorita están los helicópteros buscando. Los tres helicópteros del gobierno del estado están allá.
14: Quemaron la presidencia, quemaron la iglesia y hay tres patrullas ardiendo y aparentemente, no sé, eso no lo he confirmado, pero hay un policía muerto. aparece.
13: En este momento hay 14 vehículos que tenemos en nuestro poder, todos ellos balizados con blindaje artesanal y cuatro de ellos artillados con calibre 50. Según los testigos, hablan de 25 camionetas con seis elementos cada, cada uno. Los dos detenidos manifiestan que fueron enviados por el cártel del Noreste a tratar de asustar a Coahuila. Muy probablemente tendría que ver con mi con segundo informe de, de gobierno. Yo creo que lo que buscaron era vulnerar dentro de, de nuestra estabilidad en materia de seguridad.
3: Lamentable un enfrentamiento, Gracias. una agresión a el ayuntamiento en Villa Unión, Coahuila, y perdieron la vida 21 personas. Eso es el informe. Presuntos delincuentes, policías y también dos ciudadanos que no participaron en el enfrentamiento.
2: Se acaban los dedos de las manos para enlistar las masacres, los enfrentamientos que han dejado decenas de personas fallecidas. Es un baño de sangre lo que vive nuestro país en Villa Unión Coahuila. Se desató el infierno. Camelia Muñoz, vamos contigo hasta Coahuila. Camelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Manuel, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues, pero, ¿sí? los, eh, actualización de esta información que estás dando a conocer que el gobernador Miguel Ángel Riquínez se participó la excepción de la Unión. ¿Y ¿Quiénes aseguran que fueron obligados a participar en el operativo contra la presidencia municipal y en el que perdieron la vida cuatro policías, dos empleados municipales, además de 17 delincuentes? Escuchemos.
13: Ellos manifiestan que la gran mayoría no quería venir al examen de la fortaleza de los datos pero que fueron enviados
15: forzados a venir a Coahuila. mandatario también esta mañana corrigió lo que dijo el lunes respecto a que el comando de más de 20 camionetas del Cártel del Noreste ingresó por territorio de Estados Unidos para llegar a los ranchos del lado mexicano y seguir a Villa Unión. Hoy aseguró que hubo un rodeo por una parte donde se desconoce el límite territorial entre Texas y Coahuila. Escuchémoslo.
13: No solamente está la brecha del gas, sino se pueden construir nuevas brechas yendo Tamaulipas por Texas y entrando por nuestros ranchos. Yo dije que es, colindamos con Tamaulipas, Nuevo León y Texas. El río no lo cruza. Me atrevo a decir que no, hay la, no sabemos la, la colindancia en esa parte.
15: Y bueno, te voy a conocer también que este martes las autoridades estatales y municipales continuaron con las tareas para levantar el censo de los daños ocasionados durante el enfrentamiento del sábado ya hasta esta mañana se tenían contabilizadas más de 70 viviendas afectadas, además de la presidencia municipal. También te informo, Manuel, que aunque desde el sábado hay presencia de diferentes autoridades en esta comunidad, este martes se volvieron a suspender las clases en los planteles de Villa Unión. Es la información que tenemos.
2: Qué cosa. Camelia, déjanos eh, nada más aclarar un punto en el que se ha especulado y sobre el cual hay versiones. Eh, está confirmado que los eh, causantes, digamos, de el infierno que se desató ahí en Villa Unión, entraron y salieron de nuestro país, que habrían cruzado la frontera y que habrían vuelto a ingresar por ranchos que colindan con los Estados Unidos?
15: Mira, él ha explicado el día de ayer y dio una explicación un poco confusa, porque él uh -huh. menciona que el comando rodeó por eh, la parte, digamos, eh, de Estados Unidos. Él lo menciona así: el rodeo, el, es, esta gente rodeó esa parte de Estados Unidos para ingresar por ranchos que están en los límites con el Río Bravo del lado de, de Coahuila, del lado mexicano, ¿no? Uh -huh. Para tomar una brecha que se di y di dirigirse hacia Villa Unión. Hoy eh, quiso, eh, de alguna forma, corregir lo que dijo el día de ayer para eh, desmentir que habían ingresado por Estados Unidos pero eh, pues tampoco no queda nada nada claro porque dice que hay una parte donde que comparten también los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas con Texas, uh -huh. que no se sabe cuál es el límite y por ahí pudieron haber ingresado.
2: Qué cosa. Bueno, pues a la de por sí complicada situación, crisis de violencia, están los enredos también de quienes tratan de explicarla y terminan metiéndose el pie o poniéndose piedras en el camino. Gracias, Camelia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito de la violencia, hoy el presidente López Obrador habló de la misma en la mañanera y es que el domingo primero de diciembre, cuando él estaba cumpliendo 365 días en la presidencia, se registraba el día más sangriento de todo el año, de todo su sexenio, 127 homicidios dolosos. Rocío Méndez, la mañanera de hoy. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, ante los cuestionamientos por estos detalles que nos brindas, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no modificará su estrategia de seguridad. Argumentó que la confrontación entre fuerzas del orden y delincuentes en Villa Unión Coahuila aumentó los asesinatos tras justificar que ayer hubo 77 homicidios, 52% de estos en el Estado de México, Baja California, Guanajuato y Jalisco frente a estos 127 asesinatos que destacas. Vamos a escuchar al primer mandatario.
3: No, 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 porque lo que quieren, con todo respeto, es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al mátalos en caliente. Eso no. Esas políticas fascistoides, no, pero aumentó en efecto porque tuvimos la pérdida de 21 vidas humanas en
16: eh, Coahuila,
15: ante las denuncias contra delegados federales en una decena de estados, Manuel, el presidente López Obrador subrayó que bajo su administración no tolerará actos de corrupción. Vamos a escucharlo.
3: Nosotros no podemos involucrarnos en asuntos internos, ni de Morena ni de ningún partido. Les recordé de todo lo que padecimos, de cuando se usaba el gobierno y el presupuesto. Para favorecer a candidatos, para favorecer a partidos. Nosotros no
2: podemos hacer lo mismo.
15: Manuel es el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes.
2: Bueno, ahí el tema, la violencia y la inseguridad, que por desgracia ocupa los principales espacios. Al presidente no le ha ido bien en ese asunto. Él ha tratado incluso narrativamente de cambiar la percepción. Sin embargo, ahí está la realidad. Están los datos duros, están las cifras, no de los medios no de los opositores, las cifras oficiales, las cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que marcan que este 2019 cerrará todo apunta que va a cerrar como el año más sangriento del que se tenga registro. Nos vamos a ir un corte, una pausa. Antes le agradezco mucho sus participaciones. Hoy estamos preguntándole sobre los resultados de la prueba PISA. La prueba PISA 2018. México es el penúltimo lugar de la OCDE en matemáticas, en lectura y ciencia. Solo por encima... De Colombia estamos debajo de Canadá, de Finlandia, de Irlanda, de Corea, de Grecia, de Chile, de todos prácticamente, de todos, de España, de Estonia, solo por encima de Colombia. Penúltimo lugar, gracias por sus comunicaciones, nos dice Mauricio Bravo, en la educación también tiene mucho que ver los padres, sin su ayuda no llegaremos a ningún lado. Miraya Loreta, eh, no, tengo una nieta en el CCH Sur, su maestro de matemáticas no sabía distinguir una ecuación de primer grado de la de segundo grado. Esos son también los maestros. Gracias. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Nuestro WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa. Volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta Mesa, la Mesa para Todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
0: Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Semar detiene al líder de Plaza de los Zetas en Veracruz. El detenido es responsable de robo a comercio y asaltos bancarios en la entidad. Además es considerado jefe de estacas por el cártel de los Zetas.
2: Seguimos, volvemos esta mesa la mesa para todos. Casi llegamos a la media, a la hora con 27. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen nacional.
2: Bueno, ya le decía, es un día muy intenso hoy eh, el que se vive en el Senado de la República. Arrancaron también las comparecencias de las tres aspirantes a dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Oscar Palacios, Oscar, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes otra vez.
17: Manuel, buenas tardes. Las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia del Senado iniciaron las comparecencias de las tres candidatas a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El primer turno correspondió a la doctora Mara Gómez Pérez, quien advirtió que las víctimas se han quejado de malos tratos por parte de la SEAP, que dijo debe transformarse para poder dar resultados. Ante los cuestionamientos de los senadores, Mara Gómez rechazó haber ofrecido plazas, la inscripción al registro nacional o algo indebido a las víctimas a través de la CEAP, como fue denunciado. Jamás, nunca he ofrecido
18: absolutamente nada incorrecto a una víctima, ni una plaza, ni inscripción al Registro Nacional, ni nada que no sea más allá del apoyo humano, solidario e institucional a través de la CEAP. Nadie, nadie debe lucrar con las víctimas y le aseguro que de ninguna manera es una conducta que haya yo cometido. Jamás.
17: Poco más tarde compareció la doctora María de los Ángeles Aces, quien negó también tener algún conflicto de interés por su posición como directora de enlace de la Secretaría de Gobernación con la CEAF. Finalmente, las comisiones llevan a cabo la comparecencia de la maestra en ciencias de la comunicación, Melba Adriana Olvera Rodríguez. Manuel es el reporte. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Gracias, Oscar. Mi compañero Oscar Palacios, que hoy vaya que tiene chamba ya, ha concluido también ya la primera ronda de la comparecencia del canciller Marcelo Lebrard ante el Pleno. Y justo ahora la familia Levarón que se encuentra en el Senado, ofrece un mensaje de una conferencia de medios. Escuchamos parte de lo que dice desde la, la Cámara la Alta la Adrián de Levarón
7: Esté al tanto de cada arresto o privación de la libertad que se haga. No puede haber tortura, no pueden haber chivos expiatorios. Todo debe ser transparente y si no les hecho a Julián y de cara a nosotros, los ciudadanos, todo México debe estar vigilante de que de lo, de lo que hagan las fuerzas policíacas y militares. Tú, ciudadano, tú que sabes qué está pasando en tu pueblo, tú eres, tenemos que estar pendientes. Pero es especialmente la nueva Comisionada de Derechos Humanos y en segundo lugar, ustedes, Congreso. Ustedes deben de ayudarnos. Son las palabras
2: favor. de Adrián Levarón en el Senado de la República. Están dando un testimonio en su calidad de víctimas. La familia Levarón Langford, que fue víctima otra vez de la tragedia hace menos de un mes. Asesinaron cobardemente a tiros a nueve de sus integrantes, tres mujeres y seis menores de edad, entre ellos dos gemelitas de menos de un año de edad. A propósito del caso en Chihuahua, se registraron bloqueos y protestas luego de la detención de tres presuntos implicados en el cobarde ataque contra esta familia, la familia Levarón y Langford, del pasado 4 de noviembre, ayer nos lo decía por la noche Julián Levarón estaba gente saliendo a las calles protestando, estaba gente tratando de señalar como una injusticia la detención de estos tres presuntos implicados Armando Corrales, cuéntanos Armando, buenas tardes
14: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Tras la detención de tres presuntos implicados en la masacre de los integrantes de la familia Levarón y Glanford el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora, familiares y amigos de Héctor Mario Hernández Herrera, El Mayo y Luis Manuel Hernández Herrera bloquearon la noche de lunes la carretera de Janos a Casas Grandes, exigiendo que sean liberados, ya que los quieren implicar en un crimen que no cometieron. Los quejosos aseguraron que los sujetos fueron detenidos el domingo por la mañana en su vivienda ubicada en el poblado de Janos, en un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Armada de México, la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de en la República, la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, cumpliendo con órdenes de cateo obtenidas por la Fiscalía General de la República, pero los mismos vecinos, quienes presenciaron la detención, aseguran que los hombres son de campo y que se les sembraron drogas y armas, y hasta el momento no tienen conocimiento de su paradero. Los pobladores de Janos exigieron, por el lapso de varias horas, que se diera razón de los detenidos, lo que afectó el tránsito en esta carretera, que conecta desde Ciudad Juárez hasta Casas Grandes, formando una larga fila de vehículos que circulan por esta vía. Hasta aquí la información desde Chihuahua, continuamos con Mesa para Todos. Gracias.
2: Muchas gracias Armando Elementos de la Secretaría de Marina Detuvieron en Coatzacoalcos, Veracruz A Bruno Ismael N, presunto jefe De un grupo delictivo ligado a los Z Se le acusa también de ser responsable De roba, comercio y asaltos bancarios El gobernador de Puebla Miguel Barbosa envió un mensaje a los policías Que extorsionen a los conacionales A los paisanos que vengan a México En estas fechas decembrinas Escuche cómo lo dijo
6: Claro, no les va a pasar nada en las carreteras, ni van a ser extorsionados por policías, y a los policías que extorsionen me los chingo.
2: Así les va a ir, ya escucharon a Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que existe un atraso en la aplicación de la vacuna contra la influenza, a pesar de que la temporada inició ya, y ha provocado, ojo, hasta el momento 15 muertos, en la mayoría de los casos por falta de aplicación de esta dosis. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. En
1: Mesa para Todos,
2: Esa Bueno, mientras había fiesta en el Zócalo Capitalino y marcha en el Paseo de la Reforma, fiesta del presidente López Obrador a un año de llegar a la presidencia, marcha de los opositores al presidente López Obrador demandándole cambios en su estrategia de seguridad, México vivía el día más sangriento del sexenio: 127 homicidios el domingo pasado, dos caras de una misma moneda, Esra, querido Esra chabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Hola Manuel López Al Martín, buenas tardes y buenas tardes a los auditores. sí, dos caras de una misma moneda y dos Méxicos que simplemente no se entienden uh -huh. el uno con el otro, dos Méxicos en donde pues lo que queda claro es que uno uno logra pues plasmar en el Zócalo de la Ciudad de México lo que representa el modelo de la Cuarta Transformación, esta idea de que las cosas han cambiado de que ahora los apoyos sociales se entregan en forma directa, de que ahora se ha abatido la corrupción de que, pues sí es cierto, se reconoce que en el tema de inseguridad no se ha avanzado y que en el tema también de la economía y el crecimiento pues estamos ahí atorados, aunque dice el presidente, ha habido en las partes pues bajas de la sociedad, en los niveles sociales que no son los principales beneficiarios del crecimiento, ahí ha habido cambios importantes, algo que pues no podemos medir, pero que así lo plantea el propio presidente, porque han cambiado los esquemas de apoyo social de lo que eran instituciones encargadas de medir y de entregar apoyos a simplemente pues, repartir dinero de manera tal que pues de acuerdo a la lógica gubernamental entregando en forma directa se logra de esa manera combatir la pobreza y del otro lado el reclamo el reclamo de un México que simplemente ve violencia, no crecimiento económico, ataque a los organismos autónomos de control a lo que sería el modelo del presidencialismo absoluto o de la concentración del poder, y de, pues, básicamente eso lo que está planteando un rechazo al modelo o a la forma de gobernar en este momento. Dos Méxicos, Manuel, que pues no encuentran puntos de conexión, uh -huh. dos Méxicos que se rechazan como si fueran, ahora sí, que como los aviones ahí del que decía que se repelen, pues no hay forma de encontrar un mecanismo que nos permita eh, pues, ver la manera de eh, hacer de estos dos Méxicos uno solo el presidente sigue descalificando a esa parte, le sigue llamando conservadores y le sigue llamando ¿a que a, a todo este grupo un grupo pues prácticamente de no ciudadanos te diría yo de no mexicanos y creo que este es el principal error que yo le atribuiría al gobierno mexicano, el descalificar a esta parte. Se puede no estar de acuerdo, se puede decir que es un México que no entiende lo que representa este modelo de transformación, pero cuando se hablan de modelos excluyentes, creo que lo único que se está haciendo es polarizar, polarizar perdón romper el centro romper ese centro que es básicamente el espacio en donde confluyen las distintas formas de ver la sí, realidad y que sí. desde el momento en que se dio esta democratización de la vida mexicana en el 97, cuando pues el PRI dejó de ser mayoría en el Congreso, se encontraron en el espacio de negociación a veces de manera bastante rudimentaria, a veces sin ningún tipo de apoyo, pero que era la gran apuesta mexicana que hoy, con una gran mayoría, pues gira hacia el otro lado, pues sí, hacia la concentración del poder. Porque
2: parece, Ezra, que además no hay un punto, ya no digamos de coincidencia, se agotan también las vías de diálogo, los puentes para conversar, andan escaseando, porque esto se convirtió en un asunto de bandos, yo no sé en qué momento, pero o se pertenece a uno, se está con el otro, o se aplaude todo, o se quiere destruir a los otros, o se critica todo, o se le sigue el juego a la 4T al gobierno, o se considera una fiesta el primer año del sexenio, porque esto ya cambió, o se marcha para protestar por el desastre. Parece que unos y otros están convencidos de que tienen la razón, o más bien de que el de enfrente está equivocado, y así está muy complicado eso.
11: Así es, se rompió ese centro que te decía, ese esquema en donde el que gobernaba pues no lo tenía todo y en el momento en que pues eh, finalmente se le otorga todo el poder a un solo grupo, el otro grupo tendría necesariamente que reconocer que la parte que no está en el poder tiene una forma diferente de ver las cosas y que habría que rescatar algo de ellos, que son un elemento legítimo, con esto no resulta así Manuel, lo que estamos haciendo es básicamente entrar en este choque en este choque de trenes que no augura nada bueno, esto me recuerda pues un poco la época del priismo hegemónico en donde cualquiera que no estaba dentro de la estructura priista era básicamente eso, o una derecha trasnochada, o revolucionarios de izquierda que pretendían acabar con el país. Y creo que en el momento en que se uh, llegó al punto en donde se comenzó a legitimar tanto a la izquierda como a Acción Nacional en la derecha conservadora, como se le quiera llamar, bueno, pues en ese momento empezamos a transitar a un encuentro entre distintos Méxicos. Sí. Yo, yo creo que el problema es que hay una excesiva concentración de poder que tendría necesariamente que acercarse a esa otra parte de México porque pues lo que hoy se tiene como control absoluto no necesariamente está ahí para siempre, mm -hmm. Manuel. Mm -hmm. Hay que pues, encontrar mecanismos que permitan hacer crecer al país, encontrarse el norte con el sur, encontrar al, no solamente a los empresarios grandototes, mediante y pequeños que uh -huh. tienen por supuesto mucho temor de lo que puede ser. Sin decir. embargo esa, es... esto
2: parece que es de ida y vuelta no porque yo leo en redes sobre todo estas descalificaciones y los insultos y lodo que vuelan de un lado a otro, el ruido además impide trascender de estas etiquetas chafas simplonas, eh, reduccionistas pero... Insisto, esto se convirtió de bandos y veo esto en ambos bandos, ¿no? Claro que tiene mayor responsabilidad quien ostenta el poder y quien tiene la mayoría, quien tiene la fuerza para generar estas transformaciones, pero del otro lado tampoco veo un ánimo así como muy eh, de buscar coincidencias y diálogo, ¿eh? Tampoco estoy observando a algunos buscando por las buenas al presidente.
11: ¿Sabes qué pasa Manuel? Que el otro lado es un lado desarticulado, sí. eh, eh, digamos, eh, oímos esa marcha en donde de repente pues aparecen consignas de todo tipo, desde los que quieren que renuncie el presidente hasta los que gritan este, por, por el tema de seguridad, lo que tenemos del otro lado es un discurso no articulado, que no tiene una propuesta concreta y que de repente empieza a, pues, a traer el discurso de el, no quiero esto, o estoy contra la violencia, estoy contra esto del gobierno, pero no ha podido articular una propuesta, digamos, política integral que le permita encontrar también, de alguna forma, una correlación que, de, de fuerzas que, entre que pueda debatir y que pueda entrar con el gobierno. Estamos por un lado en un gobierno que tiene el control y por otro lado con una ciudadanía que no alcanza o posiciones políticas que prácticamente no existen o si existen están muy debilitadas. O sea, mucho mucho del rechazo que se, da, se dio en la manifestación del otro lado era que pues por un lado estaban esas consignas pero que nadie quería ver partidos políticos uh -huh. o sea los panistas uh -huh. o al PRD que apareció por ahí con sus mantas pues la deschiflaban porque hay una ilegitimidad del partido político y en ese sentido hay que empezar a construir modelos que sean válidos, legítimos para la sociedad, sino la interlocución entre uno y otro no va a existir y vas a tener eso rechazo de un lado y del otro lado un discurso que jamás aterriza y si no aterriza, no tiene posibilidades reales de competir por el poder.
2: Tal cual es, y sí, quizá los opositores, como dice el presidente, están moralmente derrotados, pero pues esto no se trata de vencedores y de vencidos a final de cuentas y no se nos tendría que olvidar, tenemos todos, incluido el presidente, claro, o empezando por el presidente, cinco años por delante y cinco años en los que iremos todos en el mismo barco. Esra, gracias como siempre. Gracias a ti, contrario, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esra, Shabot, pausa y volvemos, más en esta mesa, la mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp, 55, 24, 99, 125, Hashtag Mesa para todos. Llámanos 5166-125 o 0800-202-125. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos
0: tienen un lugar este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
4: América y Morelia pugna de rencor se han enfrentado en la liguilla en cinco ocasiones y los purépechas tienen el saldo a su favor los
2: numeritos del día bueno, vamos a ir con Citlali Sáenz en unos minutitos más los numeritos del día. Antes hacemos una escala en el Senado y es que se aprobó en comisiones una iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, de Napito, senador por Morena, que prohíbe prácticamente todos los esquemas de outsourcing. Cuéntanos, Óscar, Óscar Palacios, por tercera vez en la tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal Manuel? Nuevamente buenas tardes. Así es, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron ya esta reforma que prohíbe distintos esquemas de outsourcing en nuestro país. Con la ausencia de legisladores de oposición, Morena y sus aliados aprobaron este proyecto impulsado por el senador Napoleón Gómez Urrutia, que califica como actos simulados casi todos los esquemas actuales de subcontratación. Justo en este sentido, el dictamen establece que los actos simulados podrán ser investigados, juzgados y sentenciados con base en las disposiciones vigentes e incluso serán equiparados como delincuencia organizada, esto en casos de evasión. De impuestos ante las críticas que ha recibido este proyecto el propio senador napoleón Gómez urrutia destacó que muchas de estas opiniones de los empresarios es porque desconocen la ley destacó que no tienen mayor interés tienen, no tienen mayor interés más que el de bueno mantenerse en su comodidad y su conformismo y dijo que han emprendido una campaña brutal que dijo no prospera los empresarios no tienen interés en la patria solo en sus intereses de grupo resaltó el senador. Por Morena. Manuel, Orale. este dictamen aún deberá ser turnado a la mesa directiva para ser sometido a la consideración del pleno de la Cámara. Alba. ¿Eso este dijo? Reporte? ¿Así Buenas lo dijo tarde.
2: Napoleón Gómez Urrute a Oscar? Así lo dijo. Así cosa? lo dijo
10: en una conferencia de prensa que ofreció después, justo después de la aprobación de este
2: dictamen. Así, Manuel. golpeando, atacando así al sector empresarial.
10: Exactamente, exactamente, no acepto estas críticas que se han hecho por parte de algunos empresarios a este dictamen, a esta reforma, que bueno, pues hay que decirlo, no requiere más que la mayoría simple, mayoría que tiene, por supuesto, Morena
2: para salir adelante Miren, un momento tan complicado para la economía vienen senadores como Gómez Urrutia, carentes de toda legitimidad e incluso de legalidad y hacen este tipo de declaraciones, Qué lamentable, gracias Oscar hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Justo cuando la economía no está creciendo y todos deberíamos buscar formas responsables para aumentar no solamente el bienestar, sino el empleo de las familias, sale Napoleón Gómez Urrutia a criticar, a satanizar a los empresarios, a las empresas, con sus prejuicios por delante, simulando ponerse a la bandera de los trabajadores cuando Napoleón Gómez Urrutia vaya no nos hagamos no representa a los trabajadores Napoleón Gómez Urrutia tiene una muy dudosa reputación y ahora está poniendo en una línea muy delgada y muy peligrosa decenas de miles y si no es que cientos de miles de empleos. Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca.
2: Lalo qué gusto saludarte cómo estás igualmente Manuel Buenas tardes. buenas, muy buenas tarde, tardes. ¿Cómo ves este asunto oh. del outsourcing? ¿Y cómo ves que además la mano que mece la cuna, la mano ejecutora, el autor sí, sí. intelectual de esto es Napoleón Gómez Urruti? Eh,
16: mira, me parece muy sorpresivo, exagerado, irresponsable diría eh, la afirmación de que los empresarios no tienen interés en la patria. Eso es exagerado, inconveniente, fuera de lugar, irresponsable de un senador que afirme eso cuando son los empresarios mexicanos los que han arriesgado sus capitales y sus ahorros, e incluso en un ambiente de total inseguridad mantiene a sus familias en el territorio nacional, eh, eh, como lo hacen respectivos empresarios en sus respectivos países. Eh, es, es inconcebible que un senador venga con un discurso de los setentas a tratar de pues articular eh, eh, argumentos totalmente fuera de lugar y, de, de, y de, de espacio en la historia, porque yo creo que el tratar de prohibir la subcontratación está totalmente fuera de, de un lugar en la economía global. Eh, son hábitos que no inventaron en México, son hábitos de funcionamiento que tienen las grandes empresas las multinacionales y sobre todo las maquiladoras. En México se tienen registradas aproximadamente, según datos pues confiables, porque son cifras negras, aproximadamente 900 compañías de tercerización, de las cuales efectivamente solo 100 están registradas ante el IMSS, solo 40 pagan impuestos y 20 se prestan auditorías. Pero hay una propuesta también, de las empresas que sí hacen bien el trabajo de la subcontratación para crear una norma oficial mexicana a la que debieran circunscribirse todas esas 900 empresas, es decir, la autoridad sabe quién hace facturación falsa, quién simula operaciones, o sea... Los conocen, pues que los pongan en regla con una norma oficial mexicana, en lugar de tratar de prohibir la subcontratación, que lo único que haría sería complicar la existencia de esas empresas que a lo largo, por ejemplo, de la frontera norte tienen un peso muy relevante uh -huh. en la creación de empleo.
2: ¿no? Sin duda, sin duda eh, un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial Lalo, a propósito del tema eh, dice en su tercer párrafo estamos de acuerdo con la necesidad de replantear la figura de la subcontratación para evitar que existan abusos y exhortamos a que las autoridades ejerzan las facultades con las que ya cuentan para sancionar las prácticas ilegales sin embargo esta iniciativa va mucho más allá de eso y tiene efectos contraproducentes y en lista algunos pone en riesgo dice el el Consejo Coordinador Empresarial, la ratificación del Temec por la falta de respeto al Estado de Derecho, genera además un grado de incertidumbre enorme, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera y los empleos que genera, busca criminalizar el tercer punto, las relaciones laborales, pone a nivel de delincuencia organizada una práctica que es legal y legítima, tiene visos de inconstitucionalidad, busca ser además retroactiva, lo que es una aberración jurídica y prácticamente elimina, dice el Consejo Coordinador Empresarial, cualquier tipo de subcontracción lo que traería consecuencias graves para la competitividad del país y eliminaría miles de empleos. Lalo, vale la pena, creo yo, ilustrar cuando hablamos de outsourcing con ejemplos que son tan cotidianos, tan comunes, que sería difícil pensar, como Napoleón Gómez Urrutia, que quizá tenga pues, una mentalidad bastante perversa, que se está cayendo en algo ilegal o ilegítimo. Lalo, por ejemplo, pensemos en las empresas que dan servicio de limpieza, Sí. a otras empresas cuyo giro principal no es precisamente sí. el de la limpieza. Por ejemplo, una empresa que haga ciencia, que, uh -huh.
16: hace, que haga investigación en laboratorios muy sofisticados, pues la verdad es que su expertise no está en buscar los mejores productos de limpieza o en los trabajadores de limpieza. Entonces lo que hace es subcontrata a una empresa que tiene esa especialidad para que le den ese servicio.
5: Uh
16: -huh. este, la subcontratación no fue inventada, insisto, los, por los mexicanos, fue, es una práctica de la economía global. Y ciertamente puede haber empresas que realizan malas operaciones, pero para eso está la ley pues sí. y para eso está la posibilidad. La propia, la, la propia industria buena de subcontratación ha propuesto una norma oficial mexicana. Pues adoptémosla y obliguemos a todas las empresas de subcontratación a abrir sus libros y comprobar que están cumpliendo con la ley. Pero bueno, desafortunadamente va en contra de la historia y donde no hay problemas, el señor senador los busca. Y si nos, indi nos indignamos porque los norteamericanos quieren abrir el Temec y hacer cambios hoy en día, pues nosotros le damos los argumentos fundamentales para que ellos digan, ya ven, ustedes también lo, lo están intentando, pues, ¿no?
2: Terrible, terrible la iniciativa y terrible el hecho de tener un senador que se llame Napoleón Gómez Urrutia con esos antecedentes, con esa reputación, alguien que además no hizo ni campaña, vaya, no podía estar en el país, ¿Te acuerdas, Lalo? Durante el proceso sí, pues, electoral el, 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 entró prófugo. como plurinominal y llegó derechito a tomar protesta. Le regalaron un escaño. Lalo, ¿tenemos postre? Eh,
16: desde luego, el Cyber Monday en Estados Unidos representó ingresos por 190 mil millones de pesos mexicanos. Esto es 38 veces el presupuesto de la Secretaría de turismo para el año entrante.
2: Hijo, nada más sí. en un día.
16: Nada más en un día, ¿eh?
2: Y nada qué más electrónico, además, el comercio. Sí,
16: solamente electrónico. Creció 18% respecto al año pasado.
2: Buen dato. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Los numeritos del día. Sí, Sáenz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Tlali? Buenas tardes.
15: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están perdiendo los principales índices en Estados Unidos, el Dow Jones Industrial registra una baja de 1.33%, el Nasdaq pierde 1%, y también el S&P nube de la Bolsa Mexicana de Valores muestra un retroceso de 0.38%, se coloca en 42.381.69 unidades, en el mercado cambiario, dólar, en el bancaria se compra en 19 pesos con siete centavos, se vende en 19 pesos con 86, el euro se compra en 21 pesos con 60, y se vende en 21 pesos con 70 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias, Citlali. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Citlali y Sáenz, con los numeritos del día, cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Allá nos escuchan a través de Veritas Radio en el 90.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para
0: Todos. Con Manuel López San Martín.
2: Regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva es por Himalaya.
4: De enamorándonos él la habría matado. En mayo pasado se supo que Natalie Michelle fue ahorcada dentro de su domicilio. El principal sospechoso es un novio quien está prófugo.
2: Arrancamos esta segunda de la mesa para todos. Gracias que nos acompañes. Martes, martes 3 de diciembre, un martes intenso, movido. Soy Manuel López Almartín. Revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter? De las redes a esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, desde muy tempranito se mueve el hashtag PISA, porque la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, presentó los resultados de la prueba PISA. Pisa 2018, mal le fue, mal le sigue yendo a nuestro país, vaya es una constante, en los últimos 12 años no salimos del sótano, somos el penúltimo peor eh, país evaluado tanto en lectura como en matemáticas y en ciencia, arriba de nosotros, pues todos, Irlanda, Finlandia, Canadá, Corea, Grecia, Chile, España, todos menos Colombia, estamos en el penúltimo lugar de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Las responsabilidades pues se las han pasado muchos políticos, muchos gobiernos unos a otros. Lo cierto es que lo hasta ahora hecho en términos de reformas educativas y modelos escolares, pues no ha funcionado, no ha servido para mejorar la educación en el país, no al menos... Medido en este índice, en este ranking, de acuerdo a la prueba PISA 2018 que realiza la OCDE. En 12 años no hemos avanzado, no nos hemos podido mover, no hemos podido salir del fondo de la tabla. Se mueve además el hashtag Día Internacional de la Discapacidad y se mueve también el hashtag de letón Hoy el presidente López Obrador en el marco del Día Internacional de la Discapacidad dijo en la mañanera que no descarta que su gobierno, que su administración, utilice las clínicas de la Fundación Teletón, donde se da atención médica especializada a personas con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Pues porque no hay la cobertura suficiente, no hay la cobertura necesaria para atender a millones de personas que tienen alguna condición, que están en algún proceso de rehabilitación. Las palabras del presidente López Obrador. No hay atención, no tenemos
3: buenas clínicas, no hay avance. Independientemente si nos gusta o no nos gusta, si consideramos que fue bueno, fue malo, si fue auténtico o fue falso, lo que hay... En el país son las clínicas del de Teletón, son las que tienen más cobertura. No descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que las instalaciones sean más utilizadas. Sería como una excepción.
2: Bueno, ahí están las palabras del presidente López Obrador. A propósito, el presidente se mueve el hashtag El Tri y de nuevo el nombre de Alex Lora. ¿Se acuerda hace unas semanas el presidente López Obrador se pronunció así sobre los comentarios del rockero Alex Lora, casi calificado como neoliberal y derechoso? En un concierto, el líder del Tri criticó a la 4T, le mandó saludos, de una manera muy particular, de un estilo muy peculiar el de Alex Lora al presidente López Obrador desde esta presentación, desde un concierto bueno, esto decía el presidente López Obrador en su momento
3: los rockeros que me gustan no son conservadores por eso sigo escuchando a John Lennon
2: gracias le dijeron conservador a Alex Lora y Alex Lora ya respondió ya le contestó al presidente López Obrador esto dijo
8: Agradezco mucho al primer mandatario que se haya tomado el tiempo para ocuparse de los cotorreos y el destrampe que yo hago cuando estoy rocanroleando. Es algo para mí también muy motivador porque pues con todos los, ahora sí que las preocupaciones y los pendientes que tiene, que se haya ocupado un segundo en las babosadas de este su inseguro servidor, para mí es un privilegio y un honor.
2: Bueno, ahí está Alex Lora fiel a su estilo, Alex Lora siendo Alex Lora como desde hace décadas, como desde hace muchos años, y por último el nombre de Fidel Curi el dueño del Veracruz su destino, está en el aire de eso y más vamos a platicar con Nicolás Romay Deportes
1: con Nicolás Romay
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
19: Muy bien, Manuel, me da gusto saludarte. Te iba a decir, mejor que Fidel Curi, pero creo que ese es Fidel Curi estamos todos. ¿no? Ahora
2: sí se las está viendo negras el dueño del Veracruz. ¿Sabes
19: qué? Es una imagen deplorable del fútbol mexicano, y perdón que lo diga así porque hasta me siento mal diciéndolo, eh, para explicar qué es lo que pasó, es hoy hay asamblea, ni siquiera asamblea extraordinaria, o es sea, asamblea ordinaria, y a Fidel Curi no le permitieron la entrada. Aparte, para analizar, ¿eh?, porque la Federación Mexicana de Fútbol no le, no le permite la entrada vía tierra, uh -huh. la puerta cuando viene Fidel Curi en una camioneta con chofer y, y con su hijo sale un abogado, un representante de, de la Federación Mexicana de Fútbol y, y le dice y literal le lee, oye, tú no puedes entrar porque no has cumplido con tantas cosas, ¿no?
2: Pues sí. Y pues no puedes entrar. A ver, no. Yo, a ver, yo lo voy a defender aquí a Fidel Curi, ¿no? Me parece tú lo digamos, vas a defender no lo voy a defender, me parece alguien impresentable dentro ah, del fútbol mexicano. Te, te entendí, no, yo lo voy no, a defender no, 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 no. Asustado, no yo no lo voy a defender sí. ni hoy ni nunca, no, pero ni tú, ni nadie, sí. a ver, la manera en la que se maneja el fútbol mexicano pues deja muchísimo que desear, a ver, ¿qué es esta junta de, qué administrativos, de dueños, se juntan entre ellos a puerta cerrada, hacen y deshacen con el reglamento? Exactamente,
19: Nico. no, 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 eso es una chunga, pero aparte lo que, o sea, lo que me faltó platicarte es que le impidieron la entrada vía terrestre, pero también vía aérea, habían bloqueado todas las canchas para que en caso de que Fidel se animara a llegar en helicóptero, mm. no pudiera aterrizar. O sea, Moral. también se, se cubrieron todos los frentes como no, búnker.
2: ¿Qué cosa? ¿Pues por qué? ¿Le tienen miedo? ¿Le quieren no, no, cobrar no lo y no sé, paga? No lo ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Porque sigue siendo dueño del Veracruz, ¿no? ¿Hasta donde me quedé?
19: A ver, está en un proceso de desafiliarlo. Esa ah, es la realidad. Ah, Vamos a ver en qué termina todo, pero la cosa no luce bien. La cosa está muy complicada. ¿Desafiliar
2: lo que sería? ¿Que el Veracruz ¿Es que desaparezca?
19: desaparezca? Sí, desaparezca. No descender, desafiliar,
2: Moral. que es muy diferente. Pues, mal y de malas, ¿no? Para Fidel Curi, además No, para
19: Fidel Curi y también para la gente de Veracruz, pues sí, porque al pues final sí. eh, el aficionado de Veracruz se va a quedar sin un equipo, los jugadores van a quedar libres, no sé, la cosa no, no pinta bien, me, me da la sensación, pero bueno. En fin, eh, veremos en qué termina, eh, pero por lo pronto siguen reunidos y, y esperaremos reacciones, una conferencia de prensa, un comunicado, alguien que nos dé luz, ¿no? Alguien que nos
2: explique. Alguien que nos explique. ¿Alguna de tus fuentes, Nico, que sí, siempre es, te adelanta es. exclusivas?
19: Eso, eh, veremos qué, qué podemos eh, adelantar. Pero también, Manuel, digo, entre el chisme, tú y yo está padre, pero también siento que el aficionado, la audiencia que nos escucha dice, oye, a mí me da flojera hablar de Fidel Curí del Veracruz, es un desastre, ¿no? Eh, me parece que da, da un poco más... Eh, para hablar de la liguilla, el decir, oye, ¿cómo están los partidos? O sea, que al final eso es lo que le gusta sí, a la gente, sí, y tristemente sí. el fútbol mexicano últimamente se ha... Eh, visto envuelto en muchos temas extracancha.
2: Pues sí, a ver, de Fidel Curi nada más digamos que es uno de los más cercanos a Javier Duarte, que fue sí. diputado federal por el PRI, que le debió su curul al exgobernador de Veracruz, que saqueó ese estado y listo, ¿no? Ahí están los resultados deportivos, mal y de malas eh, Fidel Curi, mal y de malas el Veracruz, mientras él fue dueño y está en vías de dejar de serlo. Exactamente,
19: muy así, bien, tal cual, bien. ¿no? Y que no ha pagado sueltos en no los pagado. últimos eh, torneos y que por eso eh, la federación le ha tenido que prestar dinero y ese es uno de los pretextos, o, o bueno, no de los pretextos, sino de, de, de las normas de decir, oye, yo te presté dinero y no me has pagado a mí, te voy a desafiar. Pues sí. dicho, pues, cual.
2: dicho pues lo anterior, Nico, vamos a lo verdaderamente importante.
19: Lo verdad importante es que mañana ya tenemos semifinales, Necaxa contra Monterrey, que presumiblemente será un partidazo por uh -huh. todo lo que representa, eh, porque no va a ser un partido normal, yo creo que eh, Monterrey parte como favorito, no solamente lo digo yo, sino las casas de apuesta, y Necaxa va a poder aprovechar que la presión esté en otro lado. Para sacar un buen resultado, ¿no? Porque en el Necaxa contra Querétaro, pues sí, de alguna manera tú decías, bueno, pues Necaxa puede ser favorito. Aquí sí hay un claro favorito, que es Monterrey. Pero Perfecto. pues eso luego le sirve a Necaxa para sí, decir, oye, pues nadie confía en nosotros, uh -huh. venga. Y en una de esas echan a Monterrey. ¿Recuerdas que se enfrentaron la liguilla pasada, pero en cuartos de final? Y pasó Monterrey, pero por mejor posición en la tabla. Ahora esa ventaja la tiene el equipo de, de Necaxa.
2: Toda la razón, Nico. Empataron sí. y echado para atrás me acuerdo muy bien de ese partido el Monterrey. En Monterrey porque allá fue la vuelta. Pues avanzan por la posición en la tabla el gol de visitante, todo sí. ese rollo, ¿no? Pero ahora pues es otra historia, vamos a ver. Vamos, vamos. a ver. Ya haremos Exacto. la quiniela mañana, eh, por cierto. Mañana, mañana, mañana,
19: miércoles, pero bueno, por lo pronto ya estamos eh, listos con la primera semifinal y recordar que la otra semifinal es América contra Morelia abriendo en en Morelia y cerrando en el estadio hasta que el día domingo, que por cierto, eh, Necaxa tuvo que jugar contra Monterrey miércoles y sábado, porque el domingo ya está el vuelo de Monterrey para
2: el Uf, Mundial de Clubes. ¡Qué locura! ¡Qué cosa! Si el Monterrey avanzara a la final, toco madera... Se si nos el Monterrey mueve todo, a, ¿no? avanzar a la final, se mueve todo. Se nos mueve todo, se, se nos mueve todo, Manuel, pero Eco. bueno. Oye, eh, dices, Monterrey favorito en el Monterrey, en el Rayados, De sí. Caxa, en el Morelia América, ¿cómo es las América cosas? América es favorito,
19: eh, ¿Sí? según la, las casas de... Yo ya no, no te doy mi opinión porque siempre que te la doy me siento atacado, entonces me baso en momios. <risa> y este. Suelen y el...
2: equivocarse entonces los momios.
19: Pues bueno, sí, también es parte del juego, pero si sí ponen al América... Es más, el América es más favorito que, que Monterrey para llegar a la final.
2: El América es favorito para ser campeón, ¿no?
19: Sí, para ser campeón. Sí, porque es tiene
2: muchos aficionados, Nico. Pues
19: bueno, y también y y apuestan. Ya, ya recuperó equipo. Hay muchas cosas.
2: Bueno. ¿Tú crees que va a ser campeón en la América?
19: Yo creo que entre Monterrey y América. Qué bárbaro.
2: Eso es lo que quería yo escuchar, Nico. No que estés <risa> hablando a mis rayos del NECAX. Eso es lo que quería. Tal cual, eso es lo que quería escuchar. En un ratito los, los vamos a estar escuchando y acompañando a las 3 de la tarde.
19: A las 3, se marca, claro, por MBS Radio Te Deberías venir un día al programa, Manuel. Fíjate. Invítame... Sí, sí, ahora que, que Necaxa llegue a la final, okay. invitamos para que.
2: Plan, ¿Puedo ir con entonces? mi playera del Necaxa? De sí, pues venir okay. como quiera. Entonces sí voy. Oral, pues. Abrazo, Nico, gracias. Gusto. Un abrazo, Manuel, saludos. Nicolás Roma y con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo
9: de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Internacional.
9: La celebración de los 70 años de la OTAN inició con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Francia. El presidente Donald Trump criticó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, luego de que éste asegurara que la organización militar se encuentra en estado de muerte cerebral. Es una
0: declaración muy insultante. Es insultante hacer una declaración como esa es muy, muy, muy desagradable para los 28, para los 28 países. Uno no puede ir por ahí haciendo declaraciones de este tipo sobre la OTAN. Es irrespetuoso, nadie necesita la alianza más que Francia. Y por eso creo que cuando Francia hace una declaración sobre la OTAN como esta, es una declaración muy peligrosa para ellos.
9: Nuevo revés para el presidente Donald Trump. Un tribunal federal de apelaciones ordenó a dos bancos proporcionar información de sus cuentas bancarias al Congreso, en medio de la investigación o impeachment, con el que los demócratas buscan sacarlo de la presidencia antes de las elecciones del próximo año.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800-202-125. Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín.
0: Hashtag Mesa para Todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: El 3 de diciembre de 1965 se lanza el álbum de The Beatles, llamado Rubber Soul. Es el sexto álbum de estudio de la banda. Fue producido por George Martin y grabado en solo cuatro semanas. El álbum fue descrito como un logro artístico importante de la banda, teniendo un amplio éxito comercial y de crítica.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ha sido un día este muy movido en el Senado, entre la visita de los Levarón de Julián y Adrián Levarón, la comparecencia de Marcelo Ebrard. Vamos de nueva cuenta al Senado de la República. Oscar Palacios, otra vez gusto en saludarte. Oscar, ¿cómo va esta comparecencia? La del canciller Ebrard, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues en estos momentos hacen uso de la palabra senadores de la República para hacer los cuestionamientos respectivos al canciller Marcelo Ebrard quien hay que decirlo en su primera intervención afirmó que la coexistencia con Estados Unidos debe darse en el marco del respeto a México, a su constitución y a la dignidad de nuestro país lo cual dijo, bueno, pues se buscará contra viento y marea como se ha hecho. Justo en la participación de los senadores destaca la de la senadora Pelfri, Claudia Ruiz Macié, quien bueno, cuestionó que se haya permitido que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues marque prácticamente el compás de la relación con nuestro país. También ha hecho uso de la palabra la senadora por el pan Alejandra Reynoso, quien bueno, pues, ha cuestionado al canciller sobre su posición en torno a la OEA, y dijo, cuestionó precisamente cómo va a mejorar precisamente la relación con esta organización, la organización de los estados americanos. En un momento más estará haciendo nuevamente uso de la palabra el, el canciller Marcelo Ebrard para responder precisamente a los cuestionamientos que le han hecho los senadores de la República. Manuel, es el reporte.
2: Buenas tardes. Seguimos pendientes. Gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto y yo le agradezco mucho a propósito de esta comparecencia y también del balance que se hace a un año ya de arrancada la administración en materia de política exterior y particularmente de lo que ha marcado a este gobierno, al del presidente López Obrador, que no había sido prioridad para otros gobiernos. América Latina y el Caribe, vaya que ha habido además convulsiones en América Latina, vaya, en América Latina, vaya, Evo Morales, expresidente de Bolivia, está asilado en nuestro país de ese tamaño, la convulsión, le agradezco mucho al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, que platique con nosotros esta tarde, muchas gracias subsecretario, ¿cómo estás Max? Buenas tardes.
11: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes eh, a tus órdenes. Un gusto platicar contigo. Gracias.
2: Con Igualmente, ¿cómo ves un balance, un corte de caja de este primer año de gobierno en materia de política exterior y lo que toca particularmente a América Latina y al Caribe?
11: Pues mira, el saldo es muy favorable, lo acaba de comentar el canciller. La presencia internacional de México hoy es más fuerte que nunca. Nuestra relación con Estados Unidos, a pesar de lo compleja que es y de los retos permanentes y recientes que ha enfrentado, está en muy buenos términos. El Tratado de Libre Comercio renegociado está a punto de aprobarse en Estados Unidos y, bueno, pues en América Latina y el Caribe, eh, retomando el liderazgo que en los últimos 18 años eh, se, había, se había perdido.
2: ¿En dónde estábamos y en dónde ves tú que nos encontramos hoy en términos de liderazgo en la región? Y también, ¿cómo ves hoy América Latina? Porque hemos platicado en otras ocasiones de lo que sucede pues en Bolivia, sí, pero además es Chile, Argentina, Brasil, Colombia, y ni se diga el tema migratorio Centroamérica.
11: Pues mira, en, en la región logramos materializar el Plan de Desarrollo Integral, instrumento multilateral para atender las causas de la migración con Honduras, Guatemala y El Salvador. Vamos a encabezar la presidencia pro-tempore el próximo año. En el 2021 vamos a ser sede de la décima reunión del mecanismo de Tuxtla. Eh, vamos a ser eh, presidentes también de la Conferencia Regional de Migración. El próximo año vamos a ocupar el asiento de la región en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues estamos más presentes y más eh, eh, encabezando más que más que nunca. Y bueno, si la región se ha convulsionado recientemente por distintas causas en cada país. Yo diría que hay un hartazgo eh, social por el agotamiento del modelo económico neoliberal que privilegia las cifras macroeconómicas por encima del bienestar de la población. Ese ha sido el origen de las protestas en Ecuador, en Chile, un poco en Colombia, uh -huh. eh, y por otro lado pues Bolivia con cuestiones eh, políticas que ya hemos platicado reiteradamente.
2: Sin duda. Ahora, vendrá un año eh, pues clave, determinante, y México indudablemente estará jugando un rol protagónico. Lo ha tenido ya en la región, pero me imagino pisarán el acelerador a fondo. ¿Qué hacer con la OEA, por ejemplo? ¿Qué hacer con una organización de los Estados Americanos que ha sido tan criticada últimamente por parte de algunos países de la región? Una organización que parece pues hace política y toma partido en algunas ocasiones. El caso de Bolivia es uno representativo. ¿Qué hacer cuando, pues en teoría, eh, vendrá un proceso para decidir si se mantiene el liderazgo actual, el de Luis Almagro, si se va, si llega alguien nuevo, si alguien ocupa esa posición? ¿Qué, qué hacer en términos de política exterior? ¿Tiene México ya una decisión tomada?
11: Pues mira, lo que pensamos es que la voy a agotar ya su modelo de gestión actual, de ser el principal organismo multilateral de representación regional, se ha convertido en un órgano que se dedica a reconocer o desconocer personas o gobiernos, a fraguar golpes de Estado diplomáticos desde el exterior, eh, cuando hay una gran cantidad de problemas comunes que todos los países de América Latina y que el propio Estados Unidos y Canadá enfrentan y que no son abordados ahí. Entonces pensamos que debe reformarse sustancialmente eh, y, y pues, bueno, es paradójico que la OEA haya intervenido en Bolivia argumentando la no reelección y Luis Almagro esté buscando su reelección, ¿no? O sea... Esa es una muestra clara uh -huh. de lo descompuesto que está la organización.
2: Entonces, con esto que nos dices, queda claro que México no apoyaría la reelección de Luis Almagro. Ya lo hemos
11: declarado en distintas ocasiones y evidentemente
2: no. ¿Y qué apoyaría entonces México? ¿O México pensaría en encabezar la OEA?
11: Este, no, No, no tenemos una decisión tomada todavía. Eh, estamos analizando cuál sería la mejor posición para la región uh -huh. y bueno, hay tiempo y cuando tengamos la decisión, pues con mucho gusto la comunicaremos
5: Bueno,
2: pues vamos a estar eh, siguiendo de cerca. Ahora el tema migratorio, el tema de la crisis que derivó incluso en una que escaló con el gobierno de los Estados Unidos que tuvo que atajar el canciller Marcelo Ebrard. ¿Cómo estamos hoy con respecto a lo que se encontraron ¿Y cómo pinta el próximo año para un asunto en donde pues está la lupa bien puesta de nuestro vecino del norte, subsecretario?
16: Hemos logrado
11: cambiar el paradigma de la migración, de un tema de, de amenaza a la seguridad nacional, como se venía haciendo, a un tema de desarrollo para atender las causas que originan la migración. Eso ha reducido los flujos migratorios hacia Estados Unidos, eh, en mayo, como recordarás, ascendieron a 144 mil personas y cerramos noviembre con aproximadamente 39 mil. Uh -huh. Esto quiere decir que la estrategia que implementamos pues ha dado resultados y, y fueron resultados en el corto plazo. Y yo destacaría también que se ha abierto un gran canal de comunicación como nunca antes, con Honduras, Guatemala y El Salvador y seguiremos en esa ruta.
2: Bueno, subsecretario, déjame preguntarte por último sobre Evo Morales, Evo Morales eh, pues pidió apoyo para su manutención en nuestro país había dicho eh, algunos diputados de Morena, marcadamente Gerardo Fernández Noroña, que iba a haber una cooperacha, una vaquita de a 500 pesos por legislador parece que pues se quedó en dichos no se ha aterrizado sigue Evo Morales en México evidentemente y sigue bajo el cuidado de la Cancillería, ¿seguirá así mientras permanezca como asilado?
11: Es el cuidado del Estado mexicano, no necesariamente de la Cancillería solamente. Uh -huh. Nosotros hacemos la función diplomática que nos corresponde. este No, las condiciones van a ir cambiando eh, en relación a, a él, a lo que sucede en su país, y en ese sentido las condiciones iniciales de, de seguridad... Y de protección física se irán modificando mm. también.
2: ¿Cómo se modificó ya su lugar de residencia? ¿No entendíamos? Estaba en un campo militar, ya no lo está.
11: Pues mira, ahí sí yo no quisiera dar <risa> ninguna información porque. Pues la vida de él sigue en riesgo ¿no? bueno,
2: pero lo, lo dijo él, ¿eh? O sea, por eso lo, lo planteo porque él dijo que ya no estaba en, en el campo militar y por eso pedía apoyo para su manutención, es el Estado mexicano entonces y hasta ahí en, hasta ahí el, el tema digamos de Evo Morales y de su manutención, es el Estado mexicano entonces quien se hace cargo pues de los gastos no de Evo Así Morales es. Bien, subsecretario, gracias Max, como siempre gracias Manuel,
11: el agradecido soy yo siempre que me da la oportunidad platicar contigo y con Gracias, y buen
2: provecho. igualmente muy buenas tardes el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes. Vamos a darle un giro a la información, ya platicábamos de la prueba PISA, los resultados que se dan a conocer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pues eh, presentan esta prueba, su edición 2018 y México pues no logra salir del fondo de la tabla, estamos en el penúltimo lugar, tanto en lectura como en matemáticas, en ciencia, parece que ni las políticas educativas, ni los modelos, ni las reformas han logrado eh, pues eh, generar transformaciones y cambios, ahora se hace una nueva reforma o contrarreforma educativa, quizás se requiera tiempo, pero hasta ahora pues lo hecho no no funciona, no le ha servido en términos de la evaluación presentada a las niñas, a los niños, a los mexicanos. Yo le agradezco mucho que platique con nosotros esta tarde Alexandra Zapata, la directora general adjunta del IMCO. Alexandra, qué gusto, ¿cómo estás?
15: Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Bien, muchas gracias. ¿Qué te parecen estos resultados, esta evaluación, la PISA 2018? ¿Cómo ves?
20: Pues me parece tristísimo que volvamos a ver resultados así, yo creo que hace tres años, Tuvimos una conversación sobre dónde estaba México, el sentido de urgencia de cambiar esta realidad de aprendizaje en las aulas uh -huh. y, y nuevamente estamos exactamente en el mismo lugar. Y tú bien decías, a lo largo de estos años, a lo largo de los últimos eh, 18 años, prácticamente 19 años, uh -huh. desde que empezó la primera evaluación de, de PISA en, en el año 2000, México estadísticamente no se ha movido. ...de eh, su calificación en, y, y su posición actual. Y creo que eso es un, es un eh, literalmente es una falla del Estado del mexicano... ...a las generaciones de niñas y de niños. Y déjame darte un poquito de contexto. Uh -huh. México es eh, la economía decimotercera más grande en el mundo. Se coloca en el lugar número 13. Pero en términos de educación se coloca en la posición 53. Sí, es decir, hay muchísimas economías, 40 economías más chicas que México, que sí están logrando que las nuevas generaciones de niños y de jóvenes aprendan y sean más exitosos eh, que lo que está logrando México. Y creo que ahí eh, es, es una manera de dimensionar el reto que tenemos uh -huh. en términos de, de lo que le estamos fallando a los jóvenes. Uno de los resultados y creo que parte de la tragedia es que más de una tercera parte, 35% de los jóvenes mexicanos de 15 años, que es el, eh, la edad que se evalúa por la prueba PISA, no tienen ni siquiera los conocimientos mínimos que se podrían esperar en las tres materias, en lectura, en matemáticas y en ciencia. Una tercera parte de nuestros jóvenes no llega ni siquiera a esa línea base. Hijo. Y, y, la tra y parte de la tragedia, Manuel, uh -huh. es que estos resultados vuelven a confirmar que son justamente los jóvenes que vienen de familias más pobres con menos oportunidades los que reciben o, o los que tienen eh, las condiciones de aprendizaje más precarias. Es decir, en un modelo en donde la educación pública debería de generar oportunidades para todos y garantizar que no importa dónde nazcas en este país, y no importa los recursos que tenga tu familia, que la educación pública te va a generar una escalera de movilidad social que te permita tener sueños enormes y pensar en un futuro eh, mucho mejor del que tuvo a lo mejor tu familia.
2: Y sí, desde no ella es ya están en, en desventaja, ¿no? Desde ella van en, en desventaja y es muy complicado porque tendrán toda una vida de, de desventaja, Alexandra. Ahora, ¿cómo identificar a lo largo de estas evaluaciones pues en dónde están las fallas, o quizás están identificadas ya, pero qué impotencia y qué desesperación que, sabiendo y viendo estos resultados, pues volvamos a aparecer una y otra y otra vez en los lugares de hasta abajo, ¿no? y que parezca que esto no cambia, no se transforma, y que permanece la educación en medio de la grilla política, como botín incluso de algunos grupos o partidos.
20: Sin duda, Manuel, y yo te diría que uno de los focos rojos es eh, que estas brechas no solo no se cierran, sino se acentúan a lo largo de las trayectorias académicas de los niños y los jóvenes en México. Uh -huh. Una etapa crucial para poder cerrar estas brechas es la primera infancia, de los 0 a 3 años. Ahí hay una oportunidad de oro para que niños que no están en, en condiciones óptimas eh, cuando nacen en familias que no les pueden brindar muchas oportunidades, encuentren en la educación inicial una oportunidad de cerrar esas brechas desafortunadamente en práctica lo que estamos viendo en la política pública es que la falta de educación inicial universal eh, las cancelaciones recientes de las estancias infantiles, todo eso hace que estas brechas se aumenten todavía más otra vez que sean los niños con menores oportunidades los que, los que vienen de las familias más vulneradas los que nuevamente enfrentan un, una situación eh, complicadísima para poder cambiar eh, su, su trayectoria y que no sea eh, realidad esta frase que decimos muchas veces los mexicanos de que origen es destino. Uh -huh. Hoy en México sí lo es eh, y creo que al ver estos, al ver estos resultados tenemos que tener como mexicanos un sentido de urgencia de la necesidad de invertir en educación en todos los niveles, en garantizar que las escuelas para todos los mexicanos tengan todas las condiciones que se requieren para un para un aprendizaje, eh, garantizar que estas estas condiciones sean también justas y, y que eh, generen espacios de aprendizaje en las comunidades más pobres de México, que garanticemos que los maestros tienen los, los recursos para poder impartir clases y generar, eh, otra vez, vuelvo a hacer hincapié en la, en la palabra aprendizaje, porque aunque México ha logrado, y esto es uno de los hallazgos del estudio, ha logrado que más jóvenes eh, estén en la escuela a los 15 años, es decir, ampliar la cobertura, y esto sin duda es una buena noticia, lo que no ha logrado es que esos años de más escuela se traduzcan en mayor aprendizaje. No es suficiente nada más garantizar que nuestros jóvenes vayan a la escuela. Sí. Tenemos que garantizar, y, y la política educativa tiene que garantizar, que todo ese tiempo que pasan en la escuela se traduzca en mayores conocimientos, mayores habilidades, y que les permitan ir a enfrentar un, un mundo no, que sabemos que no solo es ultra competitivo pero en donde 30 y, eh, perdón 52 países están teniendo mejores resultados Híjale. que México. Y ese es el mundo que van a enfrentar nuestros jóvenes. Hoy tienen 15 años, pero en, en un par de años más ya van a estar buscando empleo, viendo, eh, teniendo, enfrentando el reto de, de sus carreras profesionales, y eso es lo que les espera.
2: Sin duda. Ahí están los datos, las cifras. Híjole, qué panorama este, ¿no? Triste y retador sobre todo. Alexandra, sigamos platicándolo y gracias como siempre.
15: Gracias a ti, Manuel, por el espacio y ojalá de verdad que en tres
20: años eh, podamos volver a hablar y, y contar una historia bien distinta. Ojalá.
2: A esta. ojalá. ¿Qué más quisiéramos? Gracias, Alexandra.
20: Gracias a ti, Manuel. Gracias, buenas muy
2: buenas tardes. Es la directora general adjunta del IMCO, Alexandra Zapata. Y es que sí, 35% de los estudiantes mexicanos de 15 años no obtuvo el nivel mínimo de competencias necesarias para seguir estudiando, tanto matemáticas como lectura o ciencias. Uno de cada 100 solo uno de cada 100 se colocó en los niveles más altos de desempeño del examen. El promedio en otros países de la OCDE es de 16%. Estamos mal, tarde... Nos falta tanto, tantísimo por avanzar y la educación continúa, parece siendo bandera política o botín de algunos grupos de gobiernos, incluso sigue siendo un tema muy apetitoso para la clase política, pero de fondo de fondo estamos muy mal, seguimos muy mal. Cruzamos la media ya a la hora con 33, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos.
1: Relevantes. podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
4: Advierte Francia Trump que responderá a aranceles. El gobierno de Francia anuncia que está listo junto a la Unión Europea para tomar represalias y Estados Unidos cumple su amenaza de imponer aranceles de hasta el
2: 100% sobre productos franceses. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya, la hora con 34. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. Bueno, tras el récord de 127 homicidios durante el pasado domingo primero de diciembre, hoy el presidente López Obrador en la mañanera descartó modificar su estrategia de seguridad. Así lo dijo.
3: Lo que quieren, con todo respeto, es que regresemos ¿sí? al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, a al mátalos en caliente. Eso no. Esas políticas fascistoides no.
2: Bueno y aunque 2019 va que vuela para ser el año más sangriento, el más violento del que se tenga registro, el secretario de seguridad y protección Ciudadana Alfonso Durazo habló de nuevo de un punto de inflexión, de un freno a los homicidios, él sigue viendo esa realidad que los números, los indicadores, los datos duros no ven nosotros como ciudadanos, tampoco es la voz de Durazo.
6: Nosotros hemos hablado en algún momento, efectivamente, de un punto de inflexión en el que por tres meses consecutivos la estadística registraba una tendencia a la baja. Pero no obstante que en algún momento vuelve a retomar su tendencia al alza, sí podemos decir que hemos logrado contener la tendencia de crecimiento de los hombres Dolosos.
2: Bueno, y a propósito de violencia, de crimen, de inseguridad, integrantes de la familia Levarón estuvieron hoy en el Senado, expresaron ahí sus demandas, narraron sus testimonios como víctimas de la violencia una y otra vez. El hecho más lamentable, más condenable, más cruel. Apenas el 4 de noviembre pasado, nueve integrantes de la familia Levarón Langford fueron acribillados. Tres mujeres, seis menores de edad, entre ellos dos gemelitos, dos pequeñitos de menos de un año. Hatsiri Magallanes, Hatsiri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues fíjate que ha terminado ya esta reunión en el Senado de la República. Eh, esta reunión que fue encabezada por el senador Emilio Álvarez Casa y quien convocó precisamente a los familiares en eh, Levarón. Lanzaron, quienes lanzaron justamente un reclamo ante la incapacidad, dicen, pues de los senadores y de los diputados también, para garantizar la seguridad de los mexicanos. Durante este encuentro, Julián Guevarón lanzó un llamado a la unidad y a hacer a un lado las diferencias políticas para regresarle la paz a este país. ¿Cómo te
8: Yo vengo aquí a acusarlos, a todos los senadores, de habernos desertado, de haber desertado su obligación, porque el poder que ustedes reclaman de nosotros y su primera obligación es la protección de la vida. Nos han fallado, nos hemos fallado los unos a los otros. Mientras que estamos aquí en las calles de nuestro país, los asesinos le están arrebatando la vida a nuestros hermanos. El primero de diciembre fue el día más violento en la historia de México. Los colores que nos dividen y la, las diferencias sociales y culturales y religiosos tienen que ser secundarios a la necesidad de unirnos todos con el fin de proteger la vida.
18: Adrián Levarón, quien es padre de algunas de las víctimas y con la voz entrecortada, también hace un llamado, pero en esta ocasión a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que también esté muy al pendiente de este tipo de casos. Vamos a escuchar.
7: Nuestra tragedia no puede dejarse de recordar y de decir en voz alta para que no se olvide. Yo me hice un compromiso y una promesa a mí mismo que yo reconstruiré esta escena de este crimen mil veces y un millón de veces si es necesario para que el mundo entienda lo que pasó. En el combate a la violencia y al crimen organizado no podemos dejar que paguen justos por pecadores. Así que es imperativo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté al tanto de cada arresto o privación de la libertad que se haga.
18: Emilio Álvarez y Casa, quien estuvo acompañado por la senadora Lili Telles de Morena y la Josefina Vázquez Mota, dijeron que los legisladores no han logrado resolver los temas de seguridad en este país y sin duda alguna pues, tienen que asumir esta responsabilidad. Comentaron, eh, la familia Levarón que van a dar el beneficio de la duda a las autoridades para el establecimiento de este caso y comentaron o reiteraron que próximamente el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tuvo a acudir a Baviste precisamente para reunirse con esta familia. Todo de lo que sucedió aquí en el Senado de la República. Manu.
2: Hatsiri, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ayer nos lo decía Julián Levarón justo al término de la reunión con el presidente en el Palacio Nacional, dentro de un mes, o al menos eso les dijo López Obrador, dentro de un mes estará en Bavispe, Sonora, con ellos. En la sesión de hoy en el Senado de la República se guardó un minuto de silencio por el asesinato de Abril Pérez. Por su parte, en el Pleno de la Cámara, de Diputados se aprobó por unanimidad un exhorto para que las autoridades de la Ciudad de México investiguen este homicidio. Impunidad total, solo uno de cada diez homicidios dolosos recibe castigo. Nora Bucio, cuéntanos, Nora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Manuel te saludo con gusto y te comento que la organización Impunidad Cero presentó los indicadores sobre impunidad en homicidio doloso en México, reporte 2019, en el que evidenció que solo en uno de cada diez homicidios dolosos se castiga al responsable. En la presentación del informe realizado por el investigador Guillermo Cepeda se evidenció que la entidad donde existe mayor impunidad en el homicidio doloso es en Morelos con 99.6 por de delitos sin castigo, seguido por Chiapas con el 99 y Oaxaca con en el 97.8 De acuerdo al estudio, este indicador es preocupante, según refirió Guillermo Cepeda Lecuona, investigador y miembro de Impunidad Cero, porque de no atenderse el homicidio doloso, no solo se convertirá en epidemia, sino que aumentará el problema y no habrá manera de revertirlo.
2: De ocho homicidios en 2007, estamos casi en 30 en 2019. Es un crecimiento exorbitante. Después de un respiro en 2013, 2012, 2013, en donde hubo una baja.
5: Finalmente, esta organización subrayó que México se ubica entre los países más violentos del mundo en términos de homicidios, con una tasa de 24.8 por cada 100.000 habitantes, lo que lo ubica en la duodécima posición, con una cifra muy similar a la observada en Colombia. Mientras que en el caso de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país con la tasa más alta en este delito. Manuel, la información.
2: Gracias. Gracias, Muchas gracias Nora, muy buenas tardes. Y le decía, es un día esté muy movido en el Senado, ya íbamos con el reporte de la familia Levarón, que estuvo ahí, pero también hoy Via Fastra, Comisiones Unidas de Trabajo y Estudios Legislativos Segunda, avalaron la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena, que prohíbe prácticamente todas las formas, todos los esquemas de outsourcing y lo tipifica incluso como crimen organizado. Por su parte, la Coparmex aseguró que prohibir el outsourcing es un error porque podría inhibir la inversión y también el empleo. El Consejo Coordinador Empresarial reprochó la falta de diálogo y advirtió que incluso se podría poner en riesgo la ratificación del Temec por la falta de respeto al Estado de Derecho. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo un llamado al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Guerz para que realice una revisión profunda del caso Rosario Robles. Cuéntanos, bueno, vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Encinas.
7: Yo creo que el fiscal debe hacer una revisión profunda del caso, atender este tipo de reclamos que se realizan, porque no creo que deba existir ninguna duda o incertidumbre de este proceso. Y por supuesto, ya que está ventilada esta carta, debe el fiscal atenderla y hacer público también su posición al respecto. A su
18: secretaria, su secretaria no le ha llegado. ningún requerimiento.
7: No ha habido ningún requerimiento.
2: Bueno, y a un mes de asumir el cargo, Jaime Bonilla. Tuvo que hacer cambios ya en su equipo, ¿por qué? Por señalamientos de corrupción. Jaime Bonilla iba dando la nota para mal otra vez desde Baja California. Cuéntanos, Antonio Maya Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal, Manuel? Te informo que en apenas un mes de gobierno de Jaime Bonilla Valdés se registró un escándalo de corrupción, ya que la ahora exsecretaria del Bienestar, Cintia Giselle García Soberanes, fue denunciada luego de que se diera a conocer a través de medios locales que la exsecretaria había recibido dinero antes de que el actual gobierno entrara en funciones en la semana trascendió que García Soberanes presuntamente había recibido donaciones millonarias a cambio de otorgar contratos en programas sociales esta denuncia fue confirmada por el fiscal general del estado Guillermo Ruiz Hernández quien aseguró que la carpeta de investigación ya está abierta Asimismo, indicó que se creará la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, la cual auxiliará en el análisis de la procedencia de los recursos que aparentemente manejó la exsecretaria del Bienestar. Manuel, te comento que en entrevista el presidente del PRD de Baja California afirmó que este escándalo en el que está envuelto la administración estatal ya se esperaba, debido a que aseguró que la mayoría de los ahora funcionarios se han visto implicados en temas de corrupción en el pasado. Hasta aquí la información, continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Antonio. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, todos los días, hasta ahora en esta mesa para todos. ¿Cómo está, Miyagi? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? Bien, ¿qué estamos escuchando?
12: Estamos escuchando ni más ni menos que a The Beatles. Sí. Porque hoy se cumple un año más de que en 1965 se la venta un álbum que es revolucionario en todos los aspectos. El álbum se llama Robert Soul y esta canción que tú escuchas dura apenas 2 minutos con cinco segundos. Cortita. Compuesta por John Lennon es... Rompe con muchísimos esquemas A ver, ¿cómo cuáles? Por primera vez se escucha un instrumento que no es occidental en el uh -huh. rock Que es una cítara que toca George Harrison Sí Que escuchas tú por ahí Es la primera canción popular, o digamos pop Que aborda abiertamente el tema de la infidelidad Es la primera canción también Ahora estamos repletos de esas canciones De esas canciones Es puro reggaetón Ahora, este <risa> sí. es la primera que hace referencia directa a las drogas uh -huh. Porque en esta época... Los Beatles ya eran muy pachecos. Sí. De hecho, habían iniciado en junio pasado, Bob Dylan tuvo la, 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 la ocurrencia de presentarles la marihuana y dicen que el primero que fumó y se acabó un cigarro casi de dos fumadas fue Ringo Starr. Se la presentaron y se cayó bien con la marihuana. Y se, y se sí. llevaron re bien. Sí. De hecho, todo el disco, dicen los críticos, huele a cannabis, todo el Robert soul. Uh -huh. Y de hecho, por eso se considera que estás como uno de los parteaguas en la música popular y quizás este en la historia de Occidente porque es la primera vez que un grupo de rock abiertamente acepta estar consumiendo drogas
2: y todo eso les cupa en dos minutos
12: todo eso cabe en dos minutos con cinco segundos que es lo que duró esta canción original de John Lennon que se llama Norwegian Good y todo esto porque hoy curiosamente hoy precisamente un niño que para ayudarse en la escuela secundaria no digo que esté bien Ajá. por ejemplo ¿Qué hizo? vendía brownies con mota en la escuela en secundaria? la secundaria no, no, no ha confesado Ajá. aún cuánto tiempo llevaba metiendo los brownies con mota en la escuela héroes de Chapultepec y, y en Puebla y, lo, y si los preparaba él o recibía Exacto. apoyo, ayuda de sus papás o, o ya formaba parte del de cártel de la maicena o algo así. No sé. Ajá, sí. La neta. Pero el, el, la cuestión es que hoy el tema de las drogas Ajá. y particularmente la marihuana sigue en la mesa. Los Beatles también fueron los primeros a firmar un documento en el cual eh, eh, solicitaban la despenalización de la mota sí. en, en, bueno, de la marihuana en el Reino Unido mira, entonces y todo esto viene porque uno de los grandes pendientes de esta administración ha sido precisamente sí. entrarle al tema de la despenalización de la marihuana para llamar
2: mundo además
12: que está reportando ganancias millonarias en, en, en Colorado, por Ajá. ejemplo sí. en California o también ya está despenalizada que incluso se ha convertido ya en tema recurrente de bromas y sátira en series como South Park y Los Simpsons. Sí. Entonces, la expresión de la marihuana es, digamos, el tema, mm -hmm. y
2: México, México otra vez está quedando atrás. Están las iniciativas presentadas, están las resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha tenido que legislar ante el impas que se vive tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. A ver a qué horas. A ver a qué, qué horas. Hora más. La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dicho que es una prioridad, pero pues a un año no se ve claro todavía. Así es. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán. Miyagi, pausa y volvemos más en esta mesa, La Mesa para Todos. Alone, so like
1: to Infórmate también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Terminó ya el fin de semana, concluyó la temporada de lluvias y de ciclones, una temporada muy larga. David, David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil. ¿Cuál es el balance, David? ¿Cómo estás? Qué gusto, muy buenas tardes.
22: Querido Manuel, qué gusto saludarte a ti, a Mesa para Todos, a todos los radioescuchas de Mesa para Todos. Efectivamente, la temporada de ciclones tropicales arranca 15 de mayo, termina 30 de noviembre, terminó el pasado sábado. La Conagua nos pronosticó 33 sistemas, se presentaron 35, cinco Primordialmente impactaron el territorio eh, nacional, como tú mejor que nadie sabes, el Sistema Nacional de Protección Civil se activó en repetidas eh, ocasiones con la participación de la CONAGUA, de la Guardia Nacional de Sedena, de Marina, por supuesto de los medios de comunicación que nos ayudan a construir una mucha mejor eh, cultura de la protección civil, si me permites te doy algunas cifras. Por Estos de cinco eventos que estuvieron impactando el territorio nacional, Fernando, Lorena, Narda, la depresión tropical 17E y Priscila. Uno en el Golfo, Fernando, los demás en el Pacífico. 35 mil soldados nos ayudaron en esta etapa a través del plan DN-3E. 21 mil marinos nos ayudaron también gracias a la plan marina. 15000 mil electricistas de Comisión Federal de Electricidad nos ayudaron a restablecer el servicio eléctrico en aquellas zonas que se vieron afectadas. 20, eh, 44 fallecidos, 44 personas perdieron la vida, 79 heridos, 33 declaratorias de emergencia, 16 declaratorias de desastre, a, asistimos directamente a 190000 mil personas de 190 municipios de 13 estados prioritarios. Eh, Manuel, está una extraordinaria oportunidad para cerrar la temporada, informar, solidarizarnos con aquellos eh, que se vieron afectados por esta temporada, reconocer por supuesto y agradecer a los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, y registrar para encarar los próximos retos con una eh, mucha mejor coordinación. Si me permite, eh, debo destacar eh, la ayuda humanitaria que enviamos a Bahamas, que envió el gobierno de México a Bahamas por el paso del huracán Dorian, este categoría 5, uh -huh. eh, un buque de la Armada de México, zarpó con aproximadamente 70 toneladas eh, durante esta temporada para ayudar a nuestros hermanos de Bahamas que se vieron afectados. Y también me parece que es importante resaltar que el día de hoy eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil pertenece a la Secretaría de Seguridad, que el pertenecer a esta secretaría nos ha permitido eh, fortalecer nuestra gestión y nuestra relación desde el Gabinete de Seguridad todos los días, como nunca había sucedido antes. El presidente solicita un reporte de protección civil, dirige personalmente las acciones, da seguimiento a esas acciones, eh, coordinado por supuesto el gabinete por el secretario Durazo y eso nos ha ayudado a estar mucho mejor eh, prevenidos y preparados ante las emergencias que se pueden presentar en el territorio nacional reconocer también a las unidades municipales y estatales de protección civil el reto ahora en eh, no enfrentar de manera adecuada esta temporada invernal, sus frentes fríos, sus bajas temperaturas, la alta precipitación pluvial que tendremos derivado de esto y fortalecer día con día este sistema eh, en el que participamos todos, Manolo.
2: Esta temporada invernal que ya arrancó, ya estamos con los frentes fríos. David, termina una cosa, empieza la otra. En términos de los daños, un año eh, que no reporta tantos, ¿no?, como otros con respecto a afectaciones, sobre todo provocadas por huracanes.
22: Es correcto. Eh, tenemos eh, aproximadamente estas eh, 50 declaratorias de emergencia contra las... Cerca de 150 que tuvimos el, el, la temporada anterior, es decir, el año anterior, uh -huh. 150 versus 60 más o menos, Bien. sumadas declaratorio de emergencia y desastre. Afortunadamente hubo una buena coordinación, un buen trabajo de sí. todos, pero también debemos de decir que la temporada fue generosa con el territorio mexicano al solo presentarse estos cinco sistemas que impactaron el territorio.
2: Sin duda. David, gracias como siempre. Un abrazo y gracias por tomarme el teléfono. Otro de vuelta ¿vale? al contrario, gracias a ti. Es David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil. Ya, nos vamos, revisamos lo último: la información.
1: En tiempo real, universal.
2: Avanza en comisiones del Senado: regulación del outsourcing.
1: El heraldo de
6: México.
2: Fatal la resolución del juez en el caso Abril Pérez, afirma la secretaria de Gobernación. Milenio. No hay sorpresas en el Temeca, asegura el canciller Marcelo Ebrard a senadores. Si Estados Unidos designa cárteles como terroristas, se debilita la cooperación. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
1: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com